0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de sexualité après un accouchement difficile. Pour en discuter, j'ai reçu sur le podcast Camille Bataillon, qui est une sexologue clinicienne, qui est aussi à l'origine du compte Instagram « Camille par le sexe ». Ensemble, on a parlé des bouleversements que pouvait représenter l'accouchement sur le corps de la femme, mais aussi des difficultés qui pouvaient en découler et qui pouvaient impacter la sexualité du couple. On a continué en voyant ensemble quelles étaient les bases d'une relation saine avec son propre corps dans l'intimité. Et on a aussi parlé de rituels d'outils pour permettre de retrouver du plaisir en solo et en duo je vous laisse maintenant avec notre échange bonjour camille bienvenue bonjour Astrid. sur le podcast exploratrice de l'intime on est aujourd'hui en train d'enregistrer l'épisode numéro 9 du podcast et ça va justement marquer le début de la saison 2 et euh, aujourd'hui, euh, on reçoit donc Camille Bataillon, qui est sexologue clinicienne, cofondatrice de la plateforme Mia.co et aussi autrice du livre « Réinventer sa vie intime après bébé ». Donc Camille, pour commencer, j'ai une question très, très simple. Je vois que tu as une très, très belle carrière devant toi. Et ma question aurait été, si tu avais fait un autre métier lequel ça aurait été
1: <rire> Intéressant. Euh, bah, pendant un moment, mon rêve, c'était de devenir sage-femme, sage-femme ou doula.
0: Ah, très, très bien. Donc, tu serais restée dans le domaine de la santé, euh, dans la prise en charge euh, du corps féminin, ici de santé, la Santé,
1: périnatalité, ouais.
0: Ouais, ok. Très, très bien. Donc, tu n'aurais pas trop dévié. C'est super. OK. Donc, euh, pour continuer, j'ai euh, pris le temps, justement, de, livre ton li de lire ton livre pardon, que j'ai trouvé hyper intéressant, qui donne beaucoup de clés, et beaucoup d'exercices très concrets. Et donc, euh, j'aurais voulu te demander qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre, justement
1: Merci déjà de l'avoir lu et de l'avoir apprécié. Euh, L'idée a commencé à germer il y a cinq ans, euh, quand euh, je travaillais pour une, une entreprise qui était déjà dans mon dans la périnatalité, le soin des mamans et le soin des mamans allaitantes. Et donc euh, quand je faisais de la création de contenu pour cette pour cette entreprise, je me suis dit OK, on parle du bébé, on parle de la maman, mais on inclut pas forcément le couple et en plus on parle pas de la sexualité alors que je suis certaine que ça vient bouleverser des choses. Et donc j'ai commencé à faire mes recherches en me basant sur des articles scientifiques qui en parlaient déjà de la sexualité pendant la grossesse et de la sexualité en postpartum, et toutes les études se rejoignaient sur le fait que ben bah, il fait, n'y a pas assez d'informations transmises euh, bah, par les professionnels euh, aux personnes, et qu'il y a une forte demande, et qu'il y a surtout aussi de la mésinformation. Et donc, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose à faire, euh, ces informations, elles sont là, mais elles sont de manière scientifique, on va dire, comment on peut les vulgariser, les rendre accessibles, et puis surtout... Euh, bah, transmettre ce message-là aussi, et parce que bah, quand on donne des informations, on rassure aussi énormément et on rend la chose plus normale et moins honteuse aussi. Donc, c'était vraiment une démarche euh, de s'adresser aux personnes, aux personnes enceintes, aux couples, mais aussi aux professionnels de la santé qui s'occupent effectivement euh, des femmes enceintes et des couples pour qu'ils puissent aussi aborder euh, ces thématiques-là.
0: Ok. Ok. Super démarche, vraiment. Euh, donc, ça m'amène à te, à te demander, justement, euh, comme tu le dis, il y a un vrai gap au niveau des informations qui sont disponibles. Les, les parents, euh, les nouveaux parents, les, les, les femmes enceintes ou les familles ayant accouchées n'ont pas toujours... Euh, de, de, de sources d'informations à leur disposition, comme ça. Et donc, euh, avec ton livre, ça permet justement de venir combler ça et aussi euh, avec tes consultations. Mais justement, pour toutes ces patientes, et toutes ces personnes, toutes ces femmes ou ces couples que tu vois en consultation, pour toi, euh, sachant que l'accouchement, c'est un réel bouleversement, quels sont les impacts les plus marquants qu'on va justement voir au niveau de la vie de ces femmes en particulier de
1: la vie de manière générale ou de leur vie intime
0: De leur vie intime, parce que c'est ça euh, qui nous intéresse aussi.
1: Ouais. Euh, le plus grand bouleversement, et euh, ce qui m'a vraiment, euh, alors je dirais pas choquée parce que je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant, en tout cas dans les témoignages que j'avais reçus, euh, c'était les douleurs. Euh, ouais. C'est voilà, pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, mais les douleurs, les dyspareunies, euh, les douleurs à la pénétration que cette zone génitale était, était vraiment douloureuse et que bah, ça les freinait. Bah, déjà, ça pouvait avoir un impact sur leur vie de manière générale. La difficulté à s'asseoir, de marcher, de mettre des choses serrées, mais aussi ça avait un impact effectivement sur leur vie sexuelle. Et puis la deuxième chose, c'était effectivement bah, la baisse de libido parce qu'il y a la fatigue, euh, parce qu'il bah, y a un nouveau membre dans la famille dont il faut s'en occuper. Euh, parce qu'il y a des hormones aussi, donc pour un, tout un, un tas de facteurs. Donc les deux principales, euh, je vais dire, changements, c'est surtout les douleurs et euh, la libido.
0: Ok. Okay. effectivement, et ça, bien malheureusement, on, on l'anticipe pas, forcément, on ne le sait pas, forcément. On a une idée, on a une idée qu'il va y avoir okay. un changement, on a une idée qu'effectivement... On dit que notre sexualité
1: va être foutue, hein. c'est ce qu'on entend généralement, que la sexualité Alors... va être foutue après bébé, qu'on n'aura plus le temps, c'est souvent ça qui est transmis.
0: Oui, c'est vrai, ce qui n'est pas fait pour rassurer, hein. Alors, mais euh, effectivement il y a des changements, on ne sait pas forcément dans quelle mesure, on ne sait pas forcément aussi où nous on va se situer par rapport à ces changements parce que toutes les femmes ne font pas face aux mêmes difficultés, elles ne font pas face aux mêmes changements et c'est important de savoir finalement où on se situe soi pour pouvoir mettre à distance certaines idées reçues, comme ce que tu viens de, de dire là. Donc, euh, effectivement, ça a, des, ça a des, des impacts assez conséquents sur la vie intime, ça a des conséquences parce que ça peut entraîner des douleurs. Et donc, euh, j'aurais aimé qu'on approfondisse un petit peu en se posant la question, mais pourquoi le sexe fait mal après l'accouchement Qu'est-ce qui va justement être à l'origine de ces douleurs
1: oui. Eh ben alors, si on se penche du côté un peu, un peu physique, euh, anatomique, euh, il y a des douleurs qui peuvent se réveiller bah, parce que, par exemple, il y a une épisiotomie où il y a eu une déchirure. Et donc, effectivement, bah, il faut aussi du temps euh, pour, que, pour que ça cicatrise. Et aussi, il faut pouvoir aussi un petit peu masser cette zone-là. Alors, soit avec des professionnels euh, comme des kinés, soit soi-même, si on est à l'aise, de pouvoir un peu masser cette zone euh, pour bah, déjà se la réapproprier. Effectivement, et, euh, et pour se connecter à ces sensations aussi, euh, ces sensations qui sont aussi nouvelles. Euh, donc, ça peut être dû à ça. Ça peut être dû effectivement aussi euh, si, euh, alors, ça peut être aussi hormonal que, que le sexe, euh, enfin, qu'il puisse avoir des difficultés lors de la pénétration parce que, bah, après, surtout si on allait, euh, bah, il y a un petit peu moins d'ostrogène et donc il peut y avoir des sécheresses vaginales. Et donc, effectivement, là, on ne peut pas lier avec du lubrifiant ou des gels hydratants. Mais du coup, voilà, si on sent qu'effectivement, c'est un peu sec, ne pas hésiter. Euh, ensuite, ça peut faire mal aussi parce qu'on bah, n'en avait pas très envie. Il faut le dire que souvent aussi, il y a une reprise des rapports sexuels euh, qui se présentent alors que la personne n'en avait pas forcément envie, mais se sentait obligée. Alors pas forcément de la part du, par du partenaire ou de la partenaire, mais des fois une sorte de pression de bah, « tout le monde reprend les activités sexuelles assez rapidement hein, », Cette croyance-là aussi, et euh, bah, voilà, pour qu'on reste un couple, il faut qu'on qu qu ait du sexe, ou alors ça fait déjà plusieurs mois qu'on qu n'a pas eu de rapport sexuel avec la grossesse, donc il faut se remettre en route, alors que soi-même, des fois, on ne se sent pas prête, ou, et que le corps n'était pas prêt aussi totalement pour une pénétration. Euh, donc là, je parle vraiment pénétration. Il euh, y a aussi euh, tout le côté, effectivement, aussi, on va dire plus euh, psychique, émotionnel aussi. Alors là, je parlais aussi de se sentir prête, mais, euh, mais comment on se sent dans son corps aussi euh, Est-ce qu'on a des appréhensions Si on appréhende, effectivement, de reprendre des rapports intimes avec pénétration, qu'on a l'appréhension d'avoir mal, ou l'appréhension que, que va penser mon ma partenaire en voyant, ou euh, bref, toutes les appréhensions que chaque personne peut avoir eh bien, on peut être un peu crispé, un peu tendu. Et donc, effectivement, le périnée aussi peut être contracté, ce qui peut apporter des douleurs. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'origine des douleurs. Et donc, c'est pour ça que c'est important soit se questionner, soit aussi, mais des fois de faire appel aux professionnels de la santé pour pouvoir aiguiller, donner des outils selon la cause des douleurs, pour ne pas rester trop longtemps avec.
0: Effectivement, c'est un point important, justement, de, de ne pas laisser... Euh, ces choses-là, s'installer, comme tu l'as très bien dit, le temps, vraiment, euh, et là, je m'adresse à vous, les exploratrices, le temps est votre allié, vraiment. Euh, C'est une période très, 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 très importante euh, de la vie d'une femme que, justement, de se laisser le temps, de se reconstruire, de laisser le temps, euh, de cicatriser après euh, un accouchement qui ait pu être tout à fait normal, tout comme il ait pu être plus difficile. Il euh, n'y a vraiment pas de honte à avoir, il faut... Essayer, j'insiste sur le mot essayer parce que ce n'est pas facile, il faut essayer de faire abstraction des injonctions à retrouver son corps d'avant, à retrouver son ventre plat, à retrouver une vie sexuelle active très très vite, aussi performante que c'était avant, parce que malheureusement, en fait, la performance, c'est plus quelque chose qui va venir empoisonner les relations intimes mmh. qu'autre chose. Et donc, euh, pour revenir à ce que tu disais juste avant, justement sur la relation au corps, euh, ça m'amène à te poser les questions finalement bah, c'est quoi les bases d'une relation saine avec soi-même et avec son corps. C'est quoi ton point de vue de sexologue clinicienne à propos de ça
1: wow, c'est vaste. Hein euh, bien sûr, ça va dépendre de, de chaque personne, une relation saine à son corps. Euh, je dirais pour moi, c'est quand on est à l'écoute de son corps. En fait. On est à l'écoute de son corps, de ce qu'il nous dit. Euh, Est-ce qu'on le nourrit suffisamment Est-ce qu'on le nourrit bien Alors, quand je dis nourrir, c'est de la nourriture, effectivement, euh, des aliments mais aussi nourrir, d'un côté, est-ce qu'on le chouchoute Est-ce qu'on est qu prend le temps d'avoir des temps de repos quand notre corps est blessé, quand notre corps a traversé des choses comme un accouchement Est-ce qu'on est qu lui laisse le temps de se reposer euh, Une relation saine, ça va être ça, je pense. Vraiment être à l'écoute de son corps, de ce qu'il nous dit, euh, et d'adapter ses activités ou d'adapter euh, ses envies aussi par rapport à, à son corps, et de se permettre euh, des temps de repos quand il y en a besoin, des temps de mouvement aussi, euh, parce que je pense que ça aussi, c'est nécessaire pour qu'on bah, se sente vivante, mais que le corps bouge, qu'il reste en mouvement. Alors, on peut faire évidemment des mouvements doux au début, mais je pense que c'est quand même important, après la, la phase, on va dire, du mois d'or, de, de, de reprendre un petit peu des mouvements quand même.
0: Ok, ok, très bien. Alors, ça, ça me fait penser justement à un passage de ton ouvrage où justement tu, tu donnes quelques exemples de, de choses qui peuvent être mises en place. Tu parles par exemple de la Queen Shower,
1: où okay, justement, là
0: <rire> où justement euh, on prend le temps justement de se... De ce... De se, de se créer un moment d'intimité euh, où on va mettre une ambiance avec euh, des bougies, avec euh, peut-être aussi euh, une petite ambiance parfumée, une musique euh, qui va justement euh, nous mettre dans un mood de, de relaxation, de plaisir, de détente. Et puis justement, on va essayer de lier euh, les sens au corps, recommencer justement à activer cette sensualité euh, qui fait partie finalement intégrante de notre vécu et de notre, euh, de notre corps, sans qu'on ait forcément toujours conscience. Et donc là, l'idée, ça va être d'essayer de sentir euh, le contact de l'eau sur la peau, le fait de sentir finalement bah, cette chaleur, où est-ce qu'elle se diffuse, où est-ce que ça provoque du plaisir, où est-ce que ça va être plus ou moins sensible. Et ça, effectivement, comme tu le dis très bien, c'est une première étape pour justement recommencer à avoir une bonne conscience de son corps et recommencer à allier euh, des sensations plaisantes à son corps, parce que ça va être aussi là euh, le point important, c'est que oui, euh, l'accouchement peut avoir son lot euh, de difficultés, oui, ça peut entraîner des douleurs, mais il n'y a pas que les douleurs. Il n'y a pas que des douleurs et la, la douleur, à proprement parler, c'est un signal, un signal que va envoyer notre cerveau. C'est une information comme une autre, mais le corps, il est aussi capable de traiter énormément d'autres informations, dont le plaisir. Et l'idée, ça va être de petit à petit rerouter un petit peu le, le focus de notre cerveau et de notre corps sur ces sensations de plaisir ou même des sensations neutres pour arriver justement à défocaliser notre attention de la douleur et de tous les impacts que ça peut avoir sur notre vie.
1: Oui. Très bien dit, oui. Et, et ça peut sembler un peu cliché parce que c'est ce qu'on entend souvent, mettre de la bougie, des bougies, de la musique, etc. Mais l'idée, en fait, c'est ça, c'est d'éveiller nos sens. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en, en action dans ces rituels qui éveillent votre vue, l'odorat, euh, l'ouïe, euh, le goût euh, Donc, à vous de, de, de trouver et d'adapter. Mais effectivement, c'est un rituel où on va éveiller les sens et aussi, effectivement, s'il y a des douleurs, ok, il y a des douleurs pour le moment, mais comment je peux venir petit à petit remettre du plaisir, quelque chose de plaisant, vous voyez, donc ça va être de pouvoir en fait avoir des moments, ok, pour l'instant la douleur est là, mais on va ajouter des, des doses de choses plaisantes pour qu'au fur et à mesure ces choses plaisantes soient dans la majorité, puis qu'en fait après bah, la douleur diminue complètement, s'en aille, et qu'il n'y ait que des choses plaisantes qui restent.
0: Effectivement. Et dans, euh, dans ce chemin justement d'exploratrice en quête de plaisir, euh, tu en parles très bien et ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans ta démarche, c'est que tu prends le point de départ du plaisir solo. Avant même de commencer à envisager finalement euh, la recherche du plaisir avec son ou sa partenaire, il faut d'abord comprendre que ça passe par soi. Et c'est pour ça que justement, les rituels, euh, le rituel notamment que, dont on vient de parler, il va être important. Ça peut être celui-là comme ça peut être plein d'autres, mais ça passe par soi d'abord. Comment est-ce que je me sens avec moi-même avant de recommencer à interagir avec mon ou ma partenaire Et donc ensuite, dans euh, cette exploration du, du, du plaisir ensuite à deux, euh, quels sont selon toi justement des, des, des outils ou des, des idées qu'on pourrait avoir pour pouvoir justement renouer une vie intime avec son partenaire Quelles sont les premières choses, les, les bases, les premières pierres qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir reconstruire cette vie intime à deux après l'arrivée de bébé Ouais, après, là, bébé.
1: Oui, je rebondis juste sur le, le plaisir solo, d'avoir ces rituels à soi d'abord, parce que souvent, ce que je constate, c'est que bah, les jeunes mamans disent « voilà, je suis perdue, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que je veux ». Et donc, c'est normal aussi, il y ait un petit peu de cafouillage du coup, dans la vie intime à deux. Donc, c'est pour ça, déjà, on va se focaliser sur soi, sur ce qu'on a envie, de prendre le temps aussi de se découvrir, de, de s'apprendre, parce qu'on bah, a changé, il y a des choses qui ont changé. Donc déjà, se connecter à soi, puis ensuite euh, à deux. À deux, dans les bases, effectivement, on répète, sans vrai, ben, ça va être d'en parler, de communiquer, euh, de pouvoir échanger sur ça déjà, par exemple, les appréhensions aussi, euh, par rapport à, à cette réinvention de, de, de la vie sexuelle, donc de communiquer sur les appréhensions, sur les envies de l'un et de l'autre, et puis ensuite, comment on peut les mettre en pratique, et donc plutôt quelque chose de, OK, une certaine, un certain rituel pour pouvoir les mettre en pratique aussi, parce qu'on sait aussi, et qu'on est des enfants ou non, la majorité des personnes vous dire on n'a pas le temps, euh, on a oublié, etc. Donc, comment vous pouvez mettre dans votre organisation des moments intentionnels où vous vous retrouvez seul, évidemment, avant, mais aussi euh, à deux. Donc, ça va être ça, donc, de communiquer. Et puis, le deuxième point, ça va être aussi, euh, et, et c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi en, en, en amont du postpartum, mais de s'être suffisamment aussi informé. D'où l'utilité du livre, mais d'être suffisamment informé sur tous les changements possibles. Ça ne veut pas dire que vous vivrez tous ces changements-là, mais de les connaître pour savoir que déjà, bah, c'est normal. De deux, que vous n'êtes pas la seule à les vivre et que de trois, du coup, vous pouvez être accompagnée, que ce soit seule et en couple. Euh, donc bien. ça, c'est important parce que ça permet du coup de rassurer les couples et aussi de déculpabiliser et de se dire si on a un souci, si on rencontre des difficultés, si on se sent bloqué dans cette situation... On peut faire appel à l'aide et on sait déjà à qui, à quelle heure de professionnel on va faire appel.
0: Exactement. Exactement. Et ça, 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 ça m'amène en fait à, à parler d'une notion que, que tu évoques. C'est, par exemple, le cours de bien-être sexuel. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme notion parce que finalement, ça ça, re, ça recoupe en fait les démarches que l'on a chacune dans, dans notre propre expertise, toi en tant que sexologue et moi en tant qu'inésithérapeute, euh, ça revient justement finalement à prendre le temps d'aborder ces sujets qui sont souvent méconnus en ce qui concerne la sexualité mais de refocaliser ça sur cette notion de bien-être parce qu'il y a une hygiène à avoir finalement au niveau de son intimité solo au niveau de son intimité avec son euh, avec partenaire et euh, il faut aussi prendre en compte finalement comme tu le dis ses besoins prendre en compte euh, ses interrogations ses appréhensions mais aussi finalement ses désirs et euh, la reconstruction justement ben, d'un chemin vers le plaisir et euh, justement, cette notion de bien-être sexuel, j'ai trouvé qu'elle était très, très bien trouvée, que le terme était très, très bien trouvé. Merci. Bah, je me suis inspirée un peu hein, de ce qui est en, en anglophone, où c'est
1: ouais, « sexual wellness », et c'est vraiment ça, ça c'est vraiment mon, mon dada. Et euh, les cours de bien-être sexuel, bah, c'était vrai, vraiment aussi pour m'adresser aux professionnels et d'inclure, parce que je sais qu'il y a un manque de temps, il y a un manque de formation là-dessus, un manque d'aisance à parler du sujet. Mais pourquoi pas inclure des inclure sexologues, même dans, dans, les, euh, dans les cours de périnatalité, de préparation à la naissance, euh, ou même dans des cercles de postpartum, de pouvoir aborder ça, simplement pour savoir que, et eh, oh, c'est normal, on peut parler de sexualité, on peut parler de, de complications que vous pouvez rencontrer, mais sachez que vous n'êtes pas la seule et qu'il y a des solutions aussi qui existent.
0: Exactement. Ok, c'est très, très bien. Alors, euh... J'aurais une question finale pour toi. Euh, selon toi, euh, quand on, on, on est dans cette optique justement de, de, de reprise en douceur de la sexualité à son propre rythme et selon ses propres désirs, quelles seraient les trois choses que tu aurais conseillées euh, de manière euh, concrète en termes d'exercice de, de, ou euh, d'outils à utiliser Quelles sont les trois choses que tu aurais euh, justement conseillées euh, à nos exploratrices pour
1: une reprise en douceur, du coup, dans l'intimité, c'était ça Exactement. J'aime bien le préciser.
0: Euh,
1: OK. Et donc, une reprise en douceur avec partenaire ou en solo aussi
0: Alors, disons avec le partenaire, parce que je pense ouais. que c'est quand même l'objectif. C'est quand même l'objectif. Le, le temps pour soi, il est clairement important, mais il y a quand même derrière l'idée de pouvoir justement euh, euh, redévelopper finalement son intimité en couple. Donc, euh, on partirait sur mmh. ça.
1: Oui, alors le premier point qui va rejoindre aussi la communication, mais euh, ça va être du coup de prendre le temps de, de s'asseoir et de discuter ensemble, de repenser cette sexualité, de se dire en fait ce qu'on a envie d'explorer. Euh, comme ça, on met les choses aussi au clair et ça rassure et ça permet de la douceur, par exemple, justement, de dire bah, voilà, euh, peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais un peu plus de douceur, en tout cas pour la reprise, avec des gestes plus lentes, ou, ou j'aimerais être celle qui initie pour euh, voilà, être sûre que je me sente bien à ce moment-là. C'est vraiment de comprendre ses besoins et ses envies et de pouvoir les échanger ensemble. Ça mmh. passe par la communication. Donc ça, c'est le premier outil. On, on, souvent, on est tout de suite dans l'action, alors qu'en fait, déjà, et au stop, il faut qu'on mette les choses à plat. Il faut qu'on qu en parle déjà. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que c'est discuté, euh, pour une reprise en douceur... Euh, je dirais que, euh, et j'en parle dans le livre, hein, effectivement, que de toute façon, la sexualité ne se résume pas qu'à la pénétration, sauf si on a envie, effectivement, d'une sexualité reproductive. Donc, pour le deuxième point, ça serait vraiment de se focaliser d'abord sur toutes les pratiques euh, qui n'incluent pas la pénétration parce que ça permet d'être en douceur, surtout si on a de l'appréhension par rapport à cette pénétration, ou si, par exemple, on n'est pas complètement euh, guéri ou qu'il y a besoin de temps pour le corps de, de vraiment euh, guérir, donc d'avoir des pratiques euh, hors pénétration. Et donc là, par exemple, je sais que certaines, certaines jeunes mamans apprécient beaucoup par exemple les massages. En plus, bah, elles se font chouchouter et en plus, ça leur permet d'être détendues. Et certaines disaient même qu'ensuite, du coup, comme elles étaient suffisamment détendues, la pénétration ça allait beaucoup mieux. Mais donc là, par exemple, ça peut être des massages et on s'arrête là. Euh, ça peut être justement certains couples redécouvrent ou découvrent euh, bah, la masturbation mutuelle aussi, mais vraiment aussi pareil là, de, de, manière, euh, de manière douce. Donc vraiment il y inclure, plus... changer un petit peu tous ces codes-là et d'arriver à être dans une lenteur la plus lente possible. Quoi. Euh, et la plus lubrifiée possible comme étant du lubrifiant et la plus longue possible euh, où vraiment euh, chaque caresse a son importance quoi. donc ça, ça serait vraiment la, la deuxième et puis la troisième alors là, pour, euh, quand on s'en prête si on a envie mais sans obligation aussi par rapport à la pénétration mais même bien avant la pénétration en fait, je dirais simplement, euh, une fois qu'on est bien excité, lubrifié et qu'on en a envie, euh, ça serait en fait de mettre le gland du pénis juste à l'entrée du vagin et de rester là. Okay. Et de rester là et que le couple puisse se regarder, puisse échanger, puisse euh, se dire des mots d'amour. Ça, souvent, ça a un impact aussi super fort. D'avoir ce contact, on va dire, génital, où il n'y a pas une pénétration complète. Même le gland peut juste rester à l'entrée du vagin. Ou alors pénétrer mais vraiment, vraiment juste les premiers centimètres et rester comme ça. Et okay. de se regarder et de se caresser. Et, et ça, ça peut être souvent vu comme quelque chose de, de très intime euh, pour certains couples.
0: Très, très intéressant. Donc, dans cette idée de reprise en douceur, on fait une ode au slow sexe à la lenteur dans l'intimité, à la lenteur dans la sexualité, on laisse le désir monter, on fait vraiment cette connexion avec les sensations corporelles, Alors on fait aussi une grande place à la reconnexion avec son partenaire, comme tu le dis, c'est super intéressant. Vraiment très, très, très bien. Merci beaucoup. Alors, pour terminer notre échange, j'ai une petite question euh, à te poser euh, pour justement euh, clore notre, euh, notre conversation. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment
1: C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent.
0: Ah, c'est très bien. Il
1: y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Ah, euh, je suis très, très podcast, hein, j'écoute énormément de podcasts. Et euh, bah, ce matin, j'écoutais du coup euh, euh, le podcast Sex With Emily mm -hmm. euh, qui parle de sexualité. C'était une des premières podcasteuses à, à parler de sexualité. Ça fait 15 ans qu'elle est euh, au micro. Et euh, le dernier épisode, c'était avec Esther Perel, euh, qui est du coup euh, la, la sexologue, la thérapeute de couple, euh, que tout le monde... Re, voilà Elle est tellement inspirante et tout ce qu'elle dit, elle a permis de repenser la fidélité, etc. Et quand je l'écoute à chaque fois, bah ouais, elle, elle m'inspire. Je pense que je ne suis pas la seule, mais, euh, mais c'est vraiment chouette parce qu'elle apporte un nouveau regard et elle permet de vraiment... Euh, déculpabiliser, décomplexer rassurer et donner des pistes et donc
0: ça, ça m'inspire super, bon bah écoute ça nous fera une nouvelle référence euh, à aller écouter pour justement toutes les amatrices de podcast super, bah, écoute merci beaucoup pour, euh, pour tes précieuses informations merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as données euh, c'était vraiment hyper intéressant c'était Astrid. Euh, merci à <rire> Merci pour l'invitation et j'aurais voulu aussi euh, pour toutes les personnes qui souhaiteraient éventuellement te retrouver après l'interview où est-ce qu'on peut justement euh, aller suivre un petit peu tes, tes propres travaux
1: mm -hmm. alors sur Instagram donc, je suis assez active sur le compte Camille parle sexe euh, et puis sur mon site internet aussi qui est www.camiebataillon.com
0: super merci beaucoup Camille Merci à tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des clés pour renouer avec votre sexualité en douceur après un accouchement. Parlez-en à d'autres exploratrices et surtout, abonnez-vous au podcast sur votre appli favorite. Un commentaire et un avis 5 étoiles sont toujours les bienvenus. A très bientôt